0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Folge 53. Bike-Operationen richtig nutzen, Teil 2. Heute führen wir das fort, was wir in der letzten Episode begonnen haben. Wir möchten Dich dabei unterstützen und Dir die Angst nehmen, Bike-Operationen in der Advertising-Konsole zu nutzen. Heute sprechen wir weitere Use Cases durch, nämlich Keyword- und ASIN-Targets hinzufügen, Produktanzeigen, also SKUs hinzufügen, ähm, Gebote und Budgets im großen Stil zu verändern, sowie Platzierungsmodifikatoren anzupassen. Und wenn du bis zum Ende durchhältst, dann bekommst du auch noch mit, wie wir dir Tipps geben mit dem... Error Report umzugehen, den du von Amazon erhältst, nachdem du die Datei hochgeladen hast. Im besten Fall geht alles gut, aber manchmal eben auch nicht und die häufigsten Fehler haben wir angesprochen, inklusive der ähm, zwei generellen Tipps, die du ganz am Ende von uns bekommst. Des Weiteren findest du in unserem Blogpost verschiedene ähm, Beispieldateien, die du nutzen kannst, um eben das erste Mal Bulk-Operationen zu nutzen. Und noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am Freitag, den 23. April, hosten wir ein Webinar zu dem Thema Sponsored Ads. Fünf Tipps für den Einsatz von manuellen Kampagnen. Melde dich dazu gerne über unsere Webseite ähm, adference.com für das Webinar an. Jetzt aber ganz viel Spaß mit der aktuellen Episode.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthaus und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC, Brrr, Ausgabe 53. Hallo Mareike.
0: Boop, boop. Moin Moin.
1: Ich frage mal, wie geht's? <lacht>
0: Oh. So lala, ah. wie man in der letzten Folge gehört hat, hatte war ich äh, leicht nasal und tatsächlich äh, hatte ich eine. Aber du warst schon
1: wieder besser drauf. Ja. Und was ist dann zack ja. schlechte Nacht und wieder alles im Eimer. Ja. Das ist, diese das Leben Parallelen ist hart. Zu, zu meiner verstopften Nase sind wirklich nicht von der Hand zu weisen. Aber Nur du hast dich. Ja? Dass ja, ich
0: negativ ja. bin.
1: Ja, du bist negativ. -Negativ. Ich habe tatsächlich
0: einfach nur eine ganz, ganz klassische Nasennebenhöhlenentzündung, die ich hier mhm. regelmäßig habe, zumindest mhm. so ein- oder zweimal im Jahr. Das heißt, ich kenne das schon, ich weiß damit umzugehen und ich werde es überleben.
1: Auch wenn das jetzt hier, oh Gott, oh Gott. Okay, das ist also das, die Hürde, die man nehmen muss. Okay, cool. Aber du hast heute ich Morgen hab, erzählt, dass ja? du
0: tatsächlich noch ein paar ja. ähm, Aus-, also dich hat es in der Corona-Situation oder in der Corona-Erkrankung gar nicht so schlimm getroffen. Du hattest äh, schnupfen und dir ging es ein, zwei Tage äh, schlecht, aber jetzt irgendwie kein richtig mieser Verlauf. Aber du hast jetzt trotzdem mit den Nachwirkungen zu kämpfen. Ja, also ne, ich bin nicht
1: so ganz so dauerhaft so fit. Also ich muss schon mal so ein bisschen, ich schlafe gefühlt ein bisschen länger. Es kann echt aber, und stehe später auf als sonst, aber es kann auch alles einfach noch die Zeitumstellung sein. Ne? Das kann...
0: Viel ja. fast zusammen, das stimmt. Ja, ja aber ja. Aber es ist halt ist kein Spaß. Es ist, Hashtag einfach Long COVID. Kein, ja, also. es ist kein Spaß.
1: Nee, das wollt ihr nicht haben. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Oder auch nicht uneigentlich, sondern es geht es geht um Amazon Advertising. Heute Teil 2, yes. der zum Thema Bike-Files, Bike Operation, Bike-Sheets, whatever. Uh, wir haben letztes Mal eine wunderschöne Intro gehört von Mareike, die das perfekt vorbereitet oh. hat. <lacht> ja, also alle, die jetzt erst in 53 reinhören, den ähm, auf jeden Fall empfehlen, hört euch vorher die ja. 52 an, denn das ist die Vorfolge zu der jetzigen Folge, in der wir den zweiten Teil der, ja, zum Thema Bike-Operation besprechen wollen. Ein ganz kurzes Recap, worüber haben wir gesprochen und äh, wo stehen wir jetzt gerade? Also... Wir haben grundsätzlich mal dafür geworben, zu sagen, setzt euch damit auseinander. Es gibt viel zu lernen. Es hat einen großen Hebel. Es gibt sehr viele gute Gründe, das zu machen. Mhm. Ähm, ihr könnt damit nicht nur auf einen Schlag euer, gesamt, euer gesamtes Konto analysieren. Darauf sind wir gar nicht so eingegangen, aber könnt ihr auch, weil ihr alle eure Daten, Performance-Daten vorliegen habt. Und ähm, gibt es natürlich auch Reports zu, aber das könnt ihr auch darüber machen. Und mega spannend, ihr könnt zum Beispiel einfach Gesamtes Konto mal durchsuchen und feststellen: Hey, habe ich ein bestimmtes Keyword eingebucht? Habe ich ein bestimmtes Keyword als Negative eingebucht? Bewerbe ich eine bestimmte SKU eigentlich? Ja oder nein? Das könnt ihr mit, da müsst ihr nicht in jede Kampagne reinklicken, wie über die UI, sondern ihr habt einfach ein, eine Tabelle, die ihr durchsuchen könnt und könnt sehr schnell diese Fragen beantworten. Sehr schön. Sehr das gut. ist mega. Ja, ja hat, ähm, hat einen großen, großen Wert. Ja. Und Darüber hinaus haben wir einen ersten ja, operativen Use Case vorgestellt, in, mit dem ihr tatsächlich Kampagnen erstellen und ändern könnt. Ja, also wie, ähm, also grundsätzlich geht es ja darum, mit diesen Bike-Files große Änderungen auf einmal vorzunehmen. Das heißt, mhm. entweder im großen Stile Keywords einzubuchen, Gebote zu ändern, Budgets anzupassen, Targets einzubuchen, Kampagnen zu erstellen und das alles nicht nur einmal, sondern im großen Stile. 100 Kampagnen auf einen Schlag erstellen, 100 Keywords auf einmal einbuchen, 100 Gebote auf einmal ändern und, und, und. Und wir haben das einmal in der letzten Folge durchgespielt für Kampagnen erstellen und ändern. Und haben da auch nochmal darauf hingewiesen, es gibt, ähm, äh, wie man das macht. Man kann sehr einfach anfangen ähm, und haben dafür eine Beispieldatei erstellt, haben, teilen die auch in unserem Blogpost oder haben sie geteilt und ja, haben mal ähm, euch ein bisschen die Angst da davon genommen, wie das Ganze ähm, umzusetzen ist und wie ihr das anlegen könnt. Und ich glaube, ganz wichtig, es gibt unterschiedliche, also es gibt eine Menge Spalten, es gibt eine Menge Zeilen, aber sehr entscheidend sind tatsächlich die sogenannten Datensatztypen, die unterschiedlichen mhm. Entitäten. Und ähm, Mareike, da haben wir ja, äh, glaube ich, sehr viel Wert drauf gelegt, da das einmal zu durchleuchten und vor allem auch zu sagen, hey, mach die Datei, die du bearbeitest, ähm, erstmal so klein wie möglich und ja. reduziere sie auf das, was du tatsächlich erstmal ändern willst. Denn was man runterlädt, ist erstmal ja das gesamte Konto. Das ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Use Case. Man lädt mit dieser ähm, ähm, Bulk-Datei immer sein komplettes Konto runter, hat mhm. also immer ein Backup des letzten Standes und kann ähm, ja, dann da einzelne Sachen ändern und wieder hochladen. Aber ähm, ich muss nicht das gesamte Ding wieder hochladen, sondern eigentlich nur das hochladen, was ich auch wirklich ändern will. Und ich glaube, ja. das ist eine ganz... Ganz gute Intro. Vielleicht kannst du noch einmal kurz darauf ähm, eingehen, bevor wir jetzt uns dem nächsten Use Case ähm, widmen, was es mit diesen unterschiedlichen Entitäten nochmal ähm, ja, zu tun hat. Ja.
0: ja, gerne. Es gibt äh, verschiedene äh, Entitäten in, in Amazon und das wird beschrieben in der Bike-Datei mit der Spalte Datensatztyp. Mhm. und Dort gibt es eben die Entität Kampagne, Kampagnennamen. Es gibt die Entität Kampagne nach Platzierung und dann gehen wir ebenen tiefer. Es gibt die Entität Anzeigengruppe, die Entität Anzeige, die Entität Keyword und die Entität Produkttargeting. Und ähm, diese Entitäten beschreiben ja all ähm, diese Teile, die ich in meiner Advertising-Konsole äh, habe und, und sehe und mit denen ich arbeite. Und ähm, hier ist genau das wichtig, was du, Florian, gerade gesagt hast. Ich lade mir die komplette Datei runter und der allererste generelle Tipp, den wir geben würden, ist, lösche alle ähm, Zeilen raus, die du nicht bearbeiten möchtest. Das heißt, wenn du... Ähm, ausschließlich ähm, zum Beispiel eine, eine, ein Keyword hinzufügen möchtest, dann lösche alle Zeilen, die nicht den Datensatztyp, die nicht äh, die Entität Keyword haben. Denn du veränderst nur das, was du auch wieder hochlädst. Wenn du das aus der Datei rauslöscht und dann wieder hochlädst, bedeutet das nicht, dass du das aus deinem Konto rauslöscht, sondern es bedeutet lediglich, dass das, was du wieder hochlädst, dass du das veränderst.
1: Ja, genau. Perfekt. Ich glaube, damit ähm, sind wir warm geworden für Teil 2 und ja. jetzt geht es darum, dass wir neben den Kampagnen, die wir erstellt haben, auch gerne mhm. noch mal ein paar mehr Targets einbuchen wollen. Mhm. Wie machen wir das?
0: Genau. Ähm, auch hier lade ich wieder meine, meine Datei runter, wie immer. Ähm, auch hier empfehlen wir wieder alle Tabellenblätter und alle Zeilen, also Entitäten anderer Kampagnen, ähm, zu löschen die du eben nicht brauchst und im besten Fall hat die Kampagne bereits Keyworder, sodass du dich eben an diesen Informationen dieser Zeilen orientieren kannst. Das heißt, du hast schon ein Keyword drin, und du siehst, ähm, welche ähm, Informationen in dieser Zeile vorhanden sein müssen, ähm, um dieses Keyword vollständig zu beschreiben und ähm, dann kannst du weitere Zeilen für weitere Keyworder hinzufügen und diese weiteren Zeilen haben noch keine Record-ID, weil du diese Entitäten, diese Keywords ja neu erstellen möchtest. Ähm, und auch hier haben wir wieder eine Datei für dich vorbereitet, die du im Blogpost findest, an der du dich entlanghangeln kannst. Und ähm, das Wichtigste ist an äh, dieser Stelle gesagt, dass ja, ich keine Record-ID habe. Mein Datensatztyp ist äh, die Entität Keyword. Ich brauche, ich muss hinterlegen eine Kampagnen-ID, einen Kampagnennamen und einen Anzeigengruppennamen, um eben auch zu definieren, in welche Kampagne und in welche Anzeigengruppe ich jetzt neue Keywords hinzufügen möchte. Dann beschreibe ich natürlich meine meine Keywords, also welchen, welchen Text, welches, welchen Keyword-Text möchte ich hinzufügen, welches Gebot möchte ich für diese Keyworder definieren und welchen Übereinstimmungstyp, also welchen Match-Type soll dieses Keyword, dieses Keyword, welches ich neu erstellen möchte, haben? zum Beispiel genau. Das sind die wichtigsten Informationen, die ich dann pro Entität, pro neues Keyword hinterlegen muss, bevor ich die Datei abspeichere und wieder hochlade. Und das, was ich jetzt gerade für positive Keywords beschrieben habe, das kann man auch für negative Keyworder machen. Also ich kann über diese Datei auch negative Keywords in einer Kampagne hinzufügen. Dann hat ähm, dieses negative Keyword, diese Entität, hat dann einen anderen Übereinstimmungstyp. Also eben haben wir gesagt, äh, ein positives Keyword hat den Übereinstimmungstyp genau oder Wortgruppe und ein negatives Keyword hätte dann den Übereinstimmungstyp ähm, negative Wortgruppe oder negative ähm, negativ genau. Ähm, und damit kann ich eben beschreiben, ob das Keyword positiv oder negativ hinzugefügt werden soll. Und genau das gleiche kann ich eben nicht nur für Keyworder machen, positiv und negativ, sondern eben auch für Produkt-Targets. Ähm, ähm, hier habe ich allerdings zwei Unterschiede. Zum einen habe ich einen ähm, anderen Übereinstimmungstyp. Ich habe nicht genau oder Wortgruppe, sondern mein Übereinstimmungstyp heißt Targeting-Ausdruck. Und ich habe noch eine, ähm, einen, einen zweiten Unterschied, ich habe einen anderen Datensatztyp. Ich habe nicht den Datensatztyp Keyword, sondern ich habe den Datensatztyp Produkttargeting. Und wenn du ähm, diese Information hast, wenn du das weißt, dann kannst du eben positive Keyworder, negative Keyworder, positive Produkttargets, negative Produkttargets in eine bestehende Kampagne hinzufügen.
1: Perfekt. Ich kann das allerdings auch miteinander kombinieren. Ich kann also auch mhm. eine neue Kampagne anlegen.
0: Ja, klar. Und, mhm.
1: und gleichzeitig auch Keywords ja. hinzufügen. Das geht auch.
0: Ja, klar.
1: Perfekt. Genau. Sehr gut. Da gibt es also noch keine Kampagnen-ID, die ich dann einfüge, ja. oder? Ja, genau. Das richtig. heißt, das bleibt auch noch genau. leer, aber der Kampagnenname ist dann.
0: Den muss ich halt beschreiben, genau. Ja, genau. Ja. Okay. Also genau, die, den Use Case, den ich jetzt hier beschrieben habe, ist, probier dich mal aus, das erste Mal Keyword und Asin targets ja. hinzuzufügen. Das heißt, du hast schon eine ja. Kampagne, diese Kampagne hat schon Keyworder. An diesen Einträgen kannst du dich orientieren, kannst weitere Zeilen hinzufügen und alles befüllen, was die bestehenden Keyworder eben auch an Informationen befüllt haben. Und der nächste ja. Schritt, wenn du dich dann damit wohlfühlst und das ein-, zweimal gemacht hast, kannst du genau das machen, was Florian gerade beschrieben hat. Du kannst eine komplett neue Kampagne, eine neue Anzeigengruppe mit neuen Keywordern ähm, hinzufügen und dadurch, dass dann alles neu ist, hat tatsächlich alles keine Record-ID, weil du alles neu anlegst. Das stimmt.
1: ja Perfekt, richtig cool. Und was sind eigentlich so Use-Cases, auf die möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Also was, warum sollte ich das eigentlich machen, warum mhm. ist das, könnte es eine interessante Idee sein, sich damit zu beschäftigen? Also mhm. ähm, wenn ihr zum Beispiel, also Grundsätzlich ist es relativ müßig, über die Advertising-Konsole Keywords hinzuzufügen. Sowohl negativ als auch positiv oder Produkt-Targets hinzuzufügen. Das heißt, ich muss in die Kampagne rein, ich muss in die Anzeigengruppe rein und mhm. dann dort meine Keywords einbuchen oder auf der Kampagnenebene meine Keywords ausschließen oder auf der Anzeigengruppenebene ausschließen. Das ähm, ist halt für einzelne Kampagnen, und einzelne Keywords okay, wird aber echt blöd, wenn es halt ja, mehrere Kampagnen auf einmal betrifft oder mehrere Anzeigengruppen auf einmal, dann ähm, macht es total Sinn, sich mit diesen ähm, Bulk-Operationen zu beschäftigen. Und wann könnte das sinnvoll sein? Zum Beispiel, wenn ihr festgestellt habt, dass bestimmte Keywords oder Bestandteile von Suchanfragen überhaupt nicht sinnvoll sind für euch, für eure Produkte, weil eine bestimmte Eigenschaft überhaupt nicht auf eure Produkte zustimmt, äh, zutrifft. Ähm, ihr habt äh, ja ein nicht elektronisches Produkt und da steht dann elektrisch vielleicht oder wie auch immer in der Suchanfrage ähm, und ihr wollt es einfach inhaltlich komplett in, euer, in euren Produkten ausschließen, dann könnt ihr und ihr habt das jetzt festgestellt, dann könnt ihr halt einfach mit diesen Bike-Operationen dieses Keyword in alle eure Kampagnen negativ hinzufügen und das könnt ihr mit, äh, mit ein paar Klicks und mit ein paar Zeilen einfach machen und habt sehr viel Zeit gespart. Ein Use Case. Um, ein weiterer wäre es, wenn ihr im großen Stile neue Keywords hinzufügen wollt in eine bestimmte äh, neue Kampagne, die vielleicht noch leer ist mhm. oder, ähm, ja, und ähm, wollt sehr viele Keywords auf einmal hinzufügen. Ja, das ist, geht auch relativ komfortabel auf der, über die Advertising-Konsole, aber stellt euch vor, ihr habt ähm, äh, äh, ja, eine Single-Azen-Struktur Single an der Anzeigengruppenebene oder auf der Kampagnenebene und wollt dann da... Um, hunderte Keywords hinzufügen pro Anzeigengruppe. Das könnt ihr halt auch wunderbar mit diesen Bike-Operationen machen, indem ihr immer wieder diese Keywords einfach dupliziert in den Zellen und dann die jeweilige Anzeigengruppe dazu hinzufügt und es uh, mit der richtigen Kampagne matcht und dann ladet ihr es wieder hoch und habt halt um, richtig viele Keywords auf einmal um, hinterlegt. Und genauso auch mit den Targets, ja, um, mit den Produkt-Targets geht es genauso. Um, und äh, ist halt ein super, super Weg, um ja im großen Stile Keywords hinzuzufügen, ja. Keywords auszuschließen, ja genau, das vielleicht einmal kurz äh, ergänzend dazu.
0: Ja, definitiv. Also ich muss dann eben nicht in der Advertising-Konsole in verschiedene Kampagnen, in verschiedene Anzeigengruppen rein, um positive Keywords, negative Keywords, positive Produkttargets, negative Produkttargets hinzuzufügen. Das können echt viele Klicks werden und in dieser Datei habe ich eine, eine Übersicht über all meine Kampagnen, all meine Anzeigengruppen. Also alles, was so über mehrere Kampagnen hinweg oder über mehrere Anzeigengruppen hinweg ist, das ist das viel, viel komfortabler. Definitiv.
1: Ja, genau. Ja.
0: Cool, genau. So viel zu ähm, Keyword und Asin targets ähm, hinzufügen oder eben auch, ja, in neuen Kampagnen komplett neu erstellen. Das ist, äh, war unser Use Case Nummer 4 und jetzt kommen wir zu unserem Use Case Nummer 5 und jetzt wollen wir Produktanzeigen, also weitere SKUs zu Kampagnen hinzufügen. Das heißt, ich habe äh, wieder eine Kampagne, ähm, die, die läuft schon, die hat schon Keyword-Targets, die hat ASIN-Targets, die ähm, hat schon ein paar SKUs ähm, hinterlegt und jetzt möchte ich hier weitere SKUs hinzufügen ähnliche Vorgehensweise, wie wenn ich Keyword und ASIN-Targets hinzufüge. Ich ähm, lade wieder meine, meine Datei herunter, ich lösche wieder alles, was ich nicht brauche. Was ich jetzt brauche, ist der Datensatztyp Anzeige. Ähm, dahinter verbergen sich die SKUs, die meinen Anzeigengruppen hinzugefügt werden, der, die Entität, der Datensatztyp Anzeige. Das heißt, ähm, ich Filter entweder auf ähm, zeige mir nur alle Datensatztypen mit, mit Anzeige, so dann sehe ich schon mal, welche Informationen für eine SKU hinterlegt werden müssen und dann kann ich eben weitere Zeilen hinzufügen und die genau mit diesen Informationen versehen, die neue SKUs brauchen. Auch hierfür haben wir wieder ähm, eine, eine Datei für euch vorbereitet, die ihr im Blogpost findet, ähm, die ihr als Beispieldatei nutzen könnt. Wie sieht die aus? Die Record-ID, das haben wir glaube ich mittlerweile gelernt, ist leer, die ist nicht hinterlegt, weil ich möchte etwas Neues erstellen. Ähm, als Datensatztyp definiere ich Anzeige und auch hier definiere ich wieder eine Kampagnen-ID, einen Kampagnennamen und eine Anzeigengruppe, um zu bestimmen, wo die SKU dann hinzugefügt werden soll. Und dann ist es super simpel: eine weitere Information, nämlich die SKU, die ich hinzufügen möchte. Ähm, die ähm, füge ich in der Spalte SKU hinzu, ähm, eine Zeile pro weitere SKU und das war es tatsächlich auch schon. Dann ähm, lade ich die Datei hoch und habe in die Kampagnen, in die Anzeigengruppen weitere SKUs hinzugefügt.
1: Richtig gut, richtig, richtig gut und äh, zwei Use Cases. Wann kann das irgendwie äh, mhm. Sinn machen? Einer ist, ihr habt ähm Fallback-Kampagnen angelegt, mehrere und wollt jetzt, hat neue Produkte hinzugenommen in euer Sortiment und wollt die einfach ähm, ja auch mit bewerben ja, und äh, sicherstellen, dass die zumindest äh, in eurer Catch-All-Kampagne irgendwie mit, mit hinzukommen. Wenn ihr nur eine habt, dann könnt ihr das einfach über die Advertising-Konsole machen. Wenn ihr mehrere habt, kann es sinnvoll sein, das einfach hinzuzufügen in eure, ähm, über die über die ähm, über Spreadsheet und dann einfach äh, zu pasten und dann 20, 10 Kampagnen auf einmal ähm, zu editieren und dort eure Anzeigen hinzuzufügen und sicherzustellen, dass sie dabei sind. Weiterer Use Case ist, ihr habt ähm, FBM-Produkte, habt eure Anzeigen erstellt, wunderbar aufgesetzt, Kampagnen aufgesetzt und jetzt kommt ihr auf die Idee, FBA ist ja vielleicht auch ganz gut oder ganz sinnvoll oder umgekehrt. Ihr habt erst FBA und wollt noch zusätzlich FBM machen. Dann ähm, ist es könntet ihr rein theoretisch neue Kampagnen machen, weil die Conversion-Raten ein bisschen unterschiedlich sind. Aber der einfachste Start wäre zu sagen, okay, ich packe in mein Kampagnen-Setup einfach die weitere SKU hinzu. Die neue SKU, sei es jetzt die FBM oder die FBA-SKU. Und mhm. möchte also, wenn ich jetzt viele Produkte habe, dann sind das echt viele Anzeigen, die ich da auf einmal ähm, erstellen muss. Und das kann ich halt auch einfach machen, indem ich diese... Ähm, SKOs dann ähm, hinzufüge zu der Anzeigengruppe, die entsprechend äh, richtig ist. Und da kann ich halt auch hunderte, tausende ähm, Anzeigengruppen und Kampagnen auf einmal mit bearbeiten, anstatt in jede reinzugehen, hinzuzufügen, zu suchen und so weiter. Also, es ist halt wirklich Pain, wenn man das manuell macht. Äh, und ich glaube, das ist der größte Use Case, wenn ihr jetzt, ähm, wenn ihr da ja, äh, weitere Anzeigen erstellen wollt in bestehenden Anzeigengruppen.
0: Ja, perfekt. Ja. Und das kann man eben auch mit diesem Bike Sheet machen. Das ist wirklich yes. wundervoll. Kommen wir zu Use Case Nummer 6. Ich kann im großen Stil kampagnenübergreifend Budgets und Gebote verändern. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir laden die Datei herunter. Wir löschen wieder alles, was wir nicht brauchen, was wir nicht verändern möchten, sodass am Ende nur noch der Datensatztyp Kampagne, Kampagnenname zu sehen ist, weil auf dieser Ebene ähm, verändere ich, definiere ich und verändere ich Budgets. Oder dass nur noch ähm, der Datensatztyp Keyword zu sehen ist, denn auf dieser Ebene definiere oder verändere ich Gebote. Oder dass nur noch der Datensatztyp Produkttargeting zu sehen ist. Denn auch auf dieser Ebene definiere ich oder verändere ich Gebote. Ihr habt auch andere Arten und Weisen ähm, oder Möglichkeiten, diese Datei zu, zu filtern, damit am Ende nur noch diese Entitäten angezeigt werden, die ihr auch verändern möchtet. Zum Beispiel, statt nach dem Datensatztyp Kampagne oder Kampagnenname zu filtern, könntet ihr auch eine andere Spalte nehmen, die da heißt Tagesbudget der Kampagne. Denn dort ähm, sind ja, die Budgets meiner Kampagnen hinterlegt. Und wenn ich dort filtere auf Tagesbudget der Kampagne ist nicht leer, dann werden mir eben alle nur noch die Zeilen angezeigt, die auch Budgets hinterlegt haben. Und das sind wiederum meine Kampagnen, meine Kampagnenebene. Und dann habe ich auch auf jeden Fall schon mal die Spalte, die ich dann ja auch am Ende verändern möchte. Oder ich filtere nach der Spalte Max-Gebot, denn dort sind meine Gebote hinterlegt. Max-Gebot ist nicht leer. Auch dann werden mir nur noch die Zeilen angezeigt, die überhaupt schon Gebote haben und ich bin direkt in der Spalte drin, wo ich dann auch die Änderungen vornehmen möchte. Das heißt auch hier wieder wichtig, runterladen, Filtern, alles rauslöschen, was ich nicht bearbeiten möchte und am Ende bleibt nur das stehen, was ich bearbeiten möchte. Dann eben in der Spalte Budgets oder in der Spalte ähm, Max-Gebot die Änderungen vornehmen, die ich vornehmen möchte, speichern, hochladen. Bub, ich habe für super viele Kampagnen und oder Keywords Gebote und Budgets verändert. Ähm, Jetzt haben wir so ein bisschen übersprungen Änderungen vornehmen, habe ich jetzt so einfach, einfach daher gesagt, aber das ist natürlich, also wir reden ja jetzt hier über die Technik, wie ich, ähm, oder die Vorgehensweise, wie ich am besten viele Veränderungen vornehmen kann. Wir können jetzt in dieser Folge nicht darauf einnehmen, eingehen, wie du diese Änderungen ähm, berechnen solltest, wir können aber mitgeben, dass wir in der Folge Neun schon mal darüber gesprochen haben, wie man Gebote richtig berechnet und anpasst und auch in der Folge 12 schon mal darüber gesprochen haben, wie man optimal mit Budgets umgeht. Ähm, da könnt ihr dann nochmal reinhören, wenn ihr euch fragt, okay, aber wie berechne ich diese Änderung überhaupt oder was ist denn eine optimale Rechnung? Und ich glaube auch hier, Florian, hast du wieder ein, zwei ähm, Use-Cases äh, durchdacht. Ja, äh,
1: vielleicht äh, einmal noch einen Schritt zurück. Also wie mhm. komme ich jetzt eigentlich, also das ist jetzt eigentlich. Excel oder Google Spreadsheets Handwerkszeug. Ich möchte jetzt meine Gebote alle um 20% erhöhen. Warum ich das machen könnte, sollte können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe meine Liste an, an Geboten. Wie haue ich da jetzt 20% drauf? Ich habe noch eine neue Spalte multipliziert, das Basisgebot mal 1,2% und überschreibt dann wieder das Ursprungsgebot, lösche die neu hinzugefügte Spalte und lade es dann wieder hoch. So, das ist so mhm. der Quick-and-Dirty-Weg, äh, um jetzt ähm, auf Basis des Basisgebots große Änderungen vorzunehmen. Ja. Wann möchte ich das überhaupt machen? Man könnte sinnvoll sein. Man munkelt, dass der Prime Day in diesem Jahr nicht im Juli stattfindet und auch nicht wie letztes Jahr im Oktober, sondern wahrscheinlich mhm. schon im Juni. Und ja. äh, das ist ein, äh, ja, es könnte sehr sinnvoll sein, seine Budgets mit einem Schlag komplett zu verdoppeln ähm, vor dem Prime Day und die Gebote vielleicht um 20% zu erhöhen ähm, und nach dem Prime Day die Budgets wieder zurückzusetzen und die Gebote wieder zu senken. Ähm, und das könnte ich halt über mein gesamtes Konto mit einmal dieser einfachen Operation machen und äh, dauert fünf Minuten und ich habe diese Änderung komplett durchgeführt. Ja, und das ist, glaube ich, der, so der größte ähm, Use-Case, also für die anstehenden äh, Sales-Aktionen oder ich habe eigene, äh, ich habe irgendwie Deal äh, des Tages oder was auch immer, und dann ähm, kann ich natürlich auch sagen, okay, jetzt für diesen Preisnachlass möchte ich super, super noch mehr aggressiv äh, werben oder weniger aggressiv, je nachdem, was Michael meine Kalkulation hergibt und kann dann auch entsprechend große äh, Veränderungen vornehmen, einfach mit diesen Operationen.
0: Perfekt, vielen Dank. Use Case Nummer 7. Ich möchte jetzt äh, Platzierungsmodifikatoren ändern. Ähm, wie wir wissen, gibt es pro Kampagne auf Kampagnenebene drei verschiedene äh, Platzierungen. Zum einen die Top-Suchergebnisse Seite 1, dann die Produktseiten und die restliche Suche und äh, für Top-Suchergebnisse und für Produktseiten kann ich ja äh, Bit Adjustments bis zu plus 900 Prozent einstellen. Und vielleicht möchte ich eben das tun, Änderungen vornehmen, ähm, die überhaupt mal definieren, von 0% Prozent auf x Prozent ändern. Ähm, und das natürlich auch wieder kampagnenübergreifend. Ähm, so, jetzt lade ich mal wieder meine Datei runter und ich kann entweder filtern in der Spalte ähm, Datensatztyp nach Kampagne, nach Platzierung. Das ist meine Entität, die ich hier bearbeiten möchte. Oder ich kann in der Spalte Platzierungstyp filtern nach Ist nicht leer. So, mhm. und dann bekomme ich genau diese Zeilen, genau diese Entitäten, die ich brauche und kann dann in ähm, der Spalte ähm, meine... Meine, mein Adjustment hinzufügen, meine Änderungen vornehmen, abspeichern, in der Advertising-Konsole hochladen. Und wie du Änderungen vornehmen kannst oder wie du ähm, die optimalen äh, Platzierungsmodifikatoren berechnen kannst, besprechen wir in der Folge 25 und auch dort, ähm, wenn du da nochmal in unseren ähm, Blogpost reinschaust, haben wir so ein... Ähm, für dich erstellt, der, wenn du dort deine, deine Performance-Daten einträgst, dir die optimalen Platzierungsmodifikatoren ausspuckst. Das heißt, diese beiden äh, Blogposts könntest du miteinander kombinieren, ähm, um deine Platzierungsmodifikatoren optimal zu verändern.
1: Ja, die Motivation dahinter vielleicht noch einmal äh, ergänzend, ähm, wenn ihr jetzt nicht direkt reinspringen wollt, denn hier nochmal die Motivation. Warum könnte es sinnvoll sein, die Modifikationen, äh, oder Geburtsanpassung nach Platzierung zu bearbeiten. Egal ob ihr eine Autokampagne macht, ob ihr ein Keyword-Targeting macht, ob ihr ein Product-Targeting macht, eure Anzeigen, ähm, ich spreche jetzt hier erstmal über sponsor products anzeigen können ähm, sowohl auf der produkt seite erscheinen, auch mit nur Keyword-Targeting, und sie können auf der ähm, Suchergebnisseite, auf der Top-Position erscheinen, auch wenn ihr Produkt-Targeting macht, also nicht nur Keyword-Targeting, und sie können überall sonst erscheinen. Und jede dieser Platzierungen hat eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit, mit der sie zu einem Erfolg führt. Also ähm, grundsätzlich sehen wir, dass die Top of Search, also Top position am besten funktioniert. Da ist die Conversion-Rate am höchsten. Dementsprechend mehr möchte ich eigentlich auch in einen Klick dort investieren, als vielleicht auf der restlichen Suche oder auf der Produktdetailseite, wo die Conversion-Rate erfahrungsgemäß ein Tick niedriger ist. Das solltet ihr immer für euch selber nochmal analysieren, aber wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt einzelne Geburtsanpassungen vornehmen und sagen, ich erhöhe mein Gebot für die top äh, position um x Prozent, 50 Prozent. Das könnt ihr in jeder Kampagne einzeln machen, in jede Kampagne reingehen, anpassen in jede nächste Kampagne reingehen, anpassen. Oder ihr analysiert das einmal für euren gesamten Account. Angenommen, ihr habt nicht so ein heterogenes Produktportfolio, dann könnt ihr auch einfach eine Account-Analyse machen und stellt fest, wow, okay, Top of Search fun funktioniert wirklich immer besser. Dann könnt ihr ähm, alle eure Kampagnen auf einen Schlag um X% Prozent mit ähm, ja, diese Geburtsanpassung vornehmen, indem ihr diese Bike-Operation umsetzt. Das ist das eine, was mega hilfreich ist und auf der anderen Seite könnt ihr auch einfach mal sehen, okay, wo habe ich überhaupt schon ähm, Geburtsanpassungen hinterlegt? Mhm. Weil in jede Kampagne reingehen und gucken, habe ich da schon eine? Und wenn ja, wie hoch? Ist mega nervig, ihr ladet euch das Sheet runter. Achtet darauf, wie gesagt, dass der Platzierungstyp ist nicht leer, ähm, äh, nicht aktiviert ist, <lacht> das ist dieses, ähm, dass ihr die richtige Datei runterladet mit dem richtigen Umfang. Und dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen, ähm, also ähm, dass ihr die richtigen ähm, Platzierungsdaten runterlandet und dann einfach mal kampagnenübergreifend analysiert, wo habe ich denn überhaupt schon mal welche eingestellt ähm, oder wo noch nicht und ähm, ja, meistens ist das auch irgendwie so ein äh, Straußbuntes, den, den man da sieht.
0: Da Wie dahin. oft ich die Platzierungsmodifikatoren anpassen wollte und mich gewundert habe, warum ich sie in der ähm, runtergeladenen Datei nicht finde, ja. bis ich dann irgendwann darauf gekommen bin, dass das, was du gerade beschrieben hast, ich eben beim Download der Datei, haben wir glaube ich in der letzten Folge auch drüber gesprochen, beim Download der Datei kann ich definieren, ähm, welche Daten aus der Datei ausgeschlossen sein sollen. Und da habe ich ganz oft Platzierungen angeklickt, weil ich wollte die Daten ja sehen, aber ich schließe sie damit aus. Und dann sehe ich sie in der Datei nicht und äh, wundere mich, bis ich dann darauf komme. Ähm, das ist mir häufiger passiert. Ich hoffe, jetzt mit dem Tipp und mit der Information passiert es euch nicht so häufig. Ähm, und ich habe noch eine, ähm, ein, ein, eine ganz kurze Ergänzung. Ähm, es gibt die Spalte, sie heißt Platzierungstyp. Dort finde ich eben mhm. meine drei verschiedenen Platzierungen ähm, oder die Spalte ist leer, wenn es eben nicht der Datensatztyp äh, Platzierung ist und dann gibt es die Spalte äh, Erhöhung von Geboten nach Platzierung und dort tragt ihr dann entsprechend ähm, eure, euren Wert ein, den eure, eure ähm, Bit Adjustment ähm, Placement Bit Adjustment haben soll. Genau. Das nur einmal der Vollständigkeit halber.
1: Ja, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen und ja. äh, feuerfrei. Erfahrungsgemäß wird es aber ein paar äh, Fehler geben. Und mhm. ähm, also wenn ich diese Datei modifiziert habe, also runtergeladen, modifiziert und wieder hochladen möchte, mhm. <lacht> dann braucht man in der Regel ein paar Anläufe und ein bisschen ähm, Gefühl dafür. <lacht> <lacht> Gefühl mhm. ist eigentlich nicht das Richtige, aber Verständnis dafür, was darf eigentlich in der Datei stehen und was nicht. Das heißt, wenn ihr sie versucht, wieder hochzuladen, ja. kann es sehr gut sein, dass Amazon sagt, äh, Junge, Mädel, das funktioniert so nicht, da ist ein Fehler. Und genau dieses Troubleshooting ähm, wollen wir nochmal eingehen und irgendwie unseren letzten ähm, Use Case ähm, nochmal mit euch besprechen.
0: Genau, wir befinden uns jetzt auf der, der Zielgeraden äh, dieses Podcasts und äh, der, der kurzen Miniserie. Ähm, wir haben darüber gesprochen, was du in den, ähm, oder mit der Datei überhaupt machen kannst, ähm, neue Entitäten erstellen oder auch ähm, Informationen an Entitäten verändern. Und ähm, ja, wir haben immer darüber gesprochen, wie du mit der Datei umgehst. So, und jetzt lädst du halt die Datei hoch. Und im besten Fall bekommst du die Information erfolgreich abgeschlossen, 461 von 461 Reihen ähm, erfolgreich verarbeitet. Das ist der beste Fall, äh, der glaube ich auch mit ein bisschen Übung an, dann auch meistens eintritt. Am Anfang kann es sein, dass es das erstmal nicht so gut läuft und du die Rückmeldung bekommst abgeschlossen mit Fehlern ähm, und dann gibt es einen Fehlerbericht, den du herunterladen kannst. Das ist ja schon mal schön. Ähm, nun musst du aber versuchen aus dieser Datei schlau zu werden und das ist am Anfang vielleicht nicht ganz so leicht und deswegen wollen wir da jetzt noch einmal kurz drüber sprechen und euch auch da unterstützen. Die meisten, also mir ist das natürlich auch häufiger passiert, dass äh, meine Datei mit Fehlern abgeschlossen wurde und zwei Fehler, die ich häufig gesehen habe, ist, ähm, dass die, in, in dem Fehlerbericht bekomme ich dann die Information, parent entity is archived, ähm, dann weiß ich, okay, die, wa, wa, meistens war das bei mir in, in meinen Versuchen, meistens dann eine ähm, bereits archivierte Kampagne. Ihr habt zum Beispiel eine, eine Kampagne, die hat einen Kampagnennamen und ähm, die habt ihr irgendwann mal archiviert und dann unter diesem Kampagnennamen nochmal eine weitere Kampagne erstellt, irgendwann später, weil äh, die, die wolltet ihr nochmal neu erstellen, das Naming hat für euch total Sinn ergeben und ähm, den Kampagnennamen gibt diesen identischen Kampagnennamen gibt es jetzt zweimal einmal mit einer archivierten Kampagne und einmal mit einer aktiven Kampagne und Amazon ist hier nicht in der Lage zu unterscheiden obwohl du in deiner Datei die Kampagnen-ID mitgibst ähm, macht Amazon anscheinend das Matching auf Kampagnennamenebene und äh, sieht dann eine archivierte Kampagne und kann und will dort natürlich nichts hinzufügen und spuckt dir dann diese, diese Fehlermeldung aus. Und was äh, wir dann gemacht haben, ist, wir haben den Namen von der archivierten ähm, Kampagne, nee, wir haben den Namen von, ich weiß gar nicht mehr, ob wir den Namen von der archivierten Kampagne oder von der aktiven Kampagne geändert haben. Aber auf jeden Fall haben wir die Situation hergestellt, dass es diesen Kampagnennamen nur einmal gibt, egal welchen Status die Kampagne hat hat Und so konnten wir zumindest mal diesen Fehler, Parent entity is archived, ausmerzen. Eine zweite Fehlermeldung, die ich häufiger mal gesehen habe, ist nicht erkannte Zeile ermittelt. Stellen Sie sicher, dass die erfolgreichen Felder in der Datei enthalten sind. Und das bedeutet, dass Informationen fehlen. Du möchtest für eine Entität, du möchtest eine Entität neu hinzufügen oder du möchtest Informationen an einer Entität verändern und hast anscheinend nicht alle Spalten, nicht alle Felder befüllt und ähm, da kann ich eben nur den Tipp geben, orientiere dich an den Einträgen, die du schon hast. Das heißt, du hast eine einfache Beispielkampagne, dort siehst du welche Informationen für ein Keyword hinterlegt sind und wenn du jetzt neue, ähm, neue Keyworder hinzufügen möchtest, dann orientierst du dich eben an den Einträgen, die du schon hast. Und ähm, ja, aus diesen zwei häufigen Fehlermeldungen ähm, leiten wir zwei generelle Tipps ab. A. Lösche alles raus, was du nicht verändern möchtest. Direkt nach dem Download löscht du alles raus, was du nicht verändern möchtest. Dadurch ähm, wirst du auf jeden Fall die Fehlerquote minimieren und zweitens orientiere dich an den Einträgen, die du schon hast, weil du dann ganz, ganz sicher gehen kannst, dass alle Entitäten alle benötigten Informationen haben. Und wenn du dir unsicher bist, hast du ja immer noch deine Fallback-Datei. Haben wir, glaube ich, ganz am Anfang von Folge 52 äh, den Tipp mitgegeben. Ähm, du hast immer noch deine Fallback-Datei, die den alten Stand wiederherstellen könnte, ähm, wenn du das benötigst.
1: Ja, runde Sache. Ich denke auch. Und ich glaube, wir haben es geschafft, ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Ich hoffe es. Also, ähm. Vor allem mit, äh, in Ergänzung mit unseren Blogposts zu diesen Folgen könnt ihr wirklich Stück für Stück ähm, euch herantasten, mal eine Kampagne anlegen, mal Gebote ändern und äh, sehen, ähm, ja, was Amazon zurückspuckt. Äh, und ich glaube, ähm, ja, da habt ihr jetzt mal so einen ersten äh, Leitfaden an die, an die Hand bekommen. Und natürlich könnt, ist das dann das, ähm, der Anfang von ja. großen manipulation in euren äh, Accounts, also wenn ihr das durchschaut habt, dann könnt ihr natürlich wunderbar selber, wenn ihr in Excel irgendwie affin seid, ähm, Templates bauen, mit dem ihr immer sicherstellt, dass da immer die gleichen Keywords oder eure Brand Keywords irgendwie eingebucht werden oder wie auch immer äh, und dann könnt ihr das wirklich at scale ähm, unter eure Fittiche nehmen und da ja wunderbar ähm, eu euer, euer Konto ähm, skalieren.
0: So sieht's aus. Ja, ja da, also das ist tatsächlich mein, mein, meine, meine größte Hoffnung, dass wir jetzt die Angst davor genommen haben, ähm, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Fangt mit einfachen Sachen an ähm, und ich hoffe, wir konnten euch dabei ein bisschen, bisschen unterstützen. Ja,
1: cool. Perfekt. Dann, äh, ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Hören und wir hören uns nächstes Mal. Mareike, dir einen schönen Tag und vielen Dank für die perfekte Vorbereitung des Podcasts. <lacht> Danke Macht's <dir>. gut. Tschüss. Ciao, ciao.